0: 오늘의 본문 그 영광스러운 모습으로 변화되신 예수님 이야기는 우리 지난 시간의 말씀의 연속선상에서 이해해야만 합니다 당신의 공생애가 막바지로 향하던 시간에 그래서 예수님의 인기가 절정에 올랐을 즈음에 우리 잘 아는 오병의 이 역사, 칠병의 이 역사가 각각 일어났습니다 당연히 사람들이 흥분하지 않았겠어요? 함께하던 제자들도 가슴이 뛰었을 겁니다 사람들을 계속해서 그분이 메시아일 것이다 라는 것을 확인하고 싶었고 또 그분을 임금 삼아서 새로운 세상이 열리기를 기대했습니다. 바로 그때의 가이사라 빌리보에서 사건이었죠. 너희는 나를 누구라 하느냐? 베드로가 대답했습니다. 주는그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 그때 예수님이 굉장히 기뻐하셨다는 게 지난주의 말씀이었어요. 뜻밖에도 이어지는 말씀은 그러므로 이제 영광스러운 나라가 올 것이니 너희도 준비해라 너희들도 나와 함께 인생이 뜨게 될 것이다 가 아니었어요. 오히려 그때부터 시작해서 예수님은 십자가와 제자 도에 대해서 말씀하셨어요. 많은 사람이 부담스러워했고 이 말씀 때문에 예수님을 떠나기 시작했습니다. 예수님은 그러나 양보하지 않았습니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 지난주에 말씀이었어요. 당연하죠. 그때부터 사람들이 예수님을 떠나갑니다. 제자들도 아마 풀이 죽었을 거예요. 뭐야 이거? 원래 이런 걸 거야? 사람들이 이제 많이 오지 않는 거죠. 예수님의 말씀을 다 이해할 수는 없지만 분위기는 대충 파악이 됐습니다. 업무를 합니다. 십자가를 향해서 나아가는 길이니까요. 예, 예수 믿는 게 그런 거라고 말씀드렸죠. 천국행 티켓을 주머니에 넣어두었으니 이제 이 땅에서만 잘 되면 되는 거야. 이게 예수 믿는 게 아니라는 것입니다. 십자가라는 거예요. 그런데도 너희는 나를 따르겠느냐? 여러분 우리는 각자 대답해야 합니다 바로 그 형편에서 예수님께서 베드로와 요한과 야구보 이세자세 제자들을 데리고 산으로 올라가신 겁니다 오늘 2절의 말씀을 보십시오 엿새 후에 예수께서 베드로와 야구보와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희귀할 수 없을 만큼 매우 희어졌더라 아, 마가의 관찰이 대단하지 않아요? 여러분 성경에서 이런 얘기 처음 보셨을걸요? 세상에서 빨래하는 자가 이보다 더 희귀할 수 없더라 이런 표현을 쓰고 있습니다 (웃음) 여러분 세 명의 제자에게 우리들의 시선을 집중해 보시죠 예수님의 제자가 모두 열두 열두 명이었던 것은 아십니다 그런데 종종 주님이 이세 명을 특별 취급하셨어요 그들만 데리고 산에 오르셔서 당신의 영광스러운 하나님 나라의 모습을 보여주셨습니다 이때만이 아니었어요 여러분 전에 회당장 야이로이 딸을 살리실 때에도 이세 제자만 데리고 올라가셨던 거 기억하시죠? 또 얼마 후에 개세만의 동산에서 마지막으로 기도하실 때이세 명의 제자만 데리고 더 깊이 들어가셔서 기도하셨어요 그들이 특별했어요 그래서 그들은 주님 가까이서 특별한 경험들을 할수 있었습니다 혹시 여러분 이 말씀을 대하시면서 어, 예수님도 사람 차별하시네 라고 생각하지 마시고 대신에 어? 주님께서 이렇게 가까이 하셨고 또 특별히 대우해 주셨던 제자들이 있었네 나도 그런 사람 됐으면 좋겠다라고 선한 뜻을 품는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠습니다. 물론 예수님은 포도 온품꾼의 비유처럼 그 들어간 시간이 달라도다 똑같은 품싹스를 주시며 구원의 은혜를 주시는 분 맞습니다만 그 다음 이야기요. 그러니까 그것은 구원에 대한 이야기고요. 그 다음 이야기 충성, 상급, 또 헌신 하늘나라에 쌓는 부요함 등등에 대한 한은 열심히 있는 자와 열심히 있지 않는 자를 똑같이 대우하지 않으셨어요 대신에 당신은 작은 일에 충성한 자에게 더큰 일을 맡기리라 말씀하셨고 있는 자는 더 갖게 될 거고 없는 자는 더 빼앗기리라 라고 말씀하셨습니다 이해가 되셨죠? 구원의 은혜는 똑같이 주시지만 그 다음에 구원 이후에 우리가 마지막 골까지 달려가는 이 충성의 길에 대한 한은 주님은 상급이라는 차이를 갖고 계셨다는 거예요 자 주님은 12명의 제자들다 사랑하셨지만 이세 제자를 특히 아끼셨습니다 왜 그랬을까요? 뭐 그들의 믿음이 충성이 특별했기 때문 아니겠어요? 우리는 이 그날 이후에 초대교회 역사 속에서 이세 사람이 감당했던 일들을 잘 알고 있습니다 여러분 우리가 베드로 사도행전 앞부분에서 이미 알죠 예루살렘 교회의 지도자를 세워지며 그가 어떻게 충성했으며 어떻게 순교의 길을 갔는지 우리 압니다 또 야고보는 헤롯 왕의 칼에 의해서 최초의 순교자가 되는 길을 걷죠 그리고 나중에 요한은 끝까지 살아남지만 사실은 가장 많은 순난을 겪으면서 사명을 감당했습니다 충성했던 사람들이에요 여러분 저에게는 욕심이 있습니다 저와 여러분 모두가 주님 모실 때에 머리가 될지언정 꼬리가 되지 않는데 그게 믿음의 부분에도 그렇고요 누구에게나 인정받고 또 세상적으로도 존귀함과 부여함도 갖게 되셨으면 좋겠어요. 그런데 그것들에 비해서 상대적으로 우리가 믿음에 대한 욕심은 좀 적게 가질 때가 참 많아요. 안 보이기 때문에 그런 것 같아요. 그러나 이 아침에 베드로, 야고보, 요한을 바라보시면서 저와 여러분의 그런 욕심이 있었으면 좋겠어요. 주님께서 특별히 사랑하시고 특별히 관심을 가지시고 다른 이들보다 늘 가까이 두시는 그런 믿음의 권석들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째로 우리들의 시선을 끄는 것은요. 예수님께서 그 제자들을 데리고 변화산에 오른 목적에 관한 겁니다. 본문은 예수께서 베드로와 요한과 야구보를 데리고 기도하시러 산에 올라갔다 했어요. 뭐 하시러요? 기도하시러 예수님께서 지금 제자들에게 내가 끝내주는 걸 보여줄게. 그래서 데리고 올라간 게 아니었다는 거예요. 그저 기도하기 위해 산에 오르셨어요. 이쯤에 예수님을 온통 사로잡고 있는 것은 십자가였거든요 그 어려운 십자가, 그 두려운 십자가를 제대로 감당하기 위해서는 주님은 기도가 너무 절실히 필요했어요 그래서 기도하던 중에 영광스러운 모습으로 변모되셨던 거죠 아, 오늘 본문 외에도 누가 복음 9장에 보면 같은 사건이 기록되어 져 있습니다 거기 보면 기도하실 때의 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라. 비슷하죠? 기도하던 순간에 예수님이 하나님 나라의 영광스러운 모습으로 변모되었어요. 마태복음 17장도 같은 이야기를 기록하고 있는데요. 더 어, 자세합니다. 그 얼굴이 해가이 빛나며 옷이 빛과 같이 희어졌더라라고 기록해요. 여러분 그 장면을 생각해 보세요. 예수님이 기도하고 계시는데 그 얼굴이 변형되어 영광스러움 때문에 해같이 빛나게 되었다는 거예요. 그 옷이 너무 희어졌다는 거예요. 여러분 예수님이 원래 우리 하나님과 근본적으로 동등된 분임을 우리 알고 있어요. 그런데 빌리포스 2장의 말씀처럼 그분이 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨다고 라 되고 있어요. 그랬던 주님이 원래의 모습으로 변형되셨다. 여러분 얼마나 영광스러웠을까요? (웃음) 어, 여러분 저는 그런 꿈을 꿉니다. 주께서 제 인생의 여정 속에 어느 순간에 어, 당신의 그 영광스러운 모습의 일부를 보여주셨으면 좋겠어요. 우리 찬성하잖아요 구주를 생각만 해도 내마음이 좋거든 주 얼굴 배울 때에야 얼마나 좋으랴 여러분 그 주님의 얼굴 주님의 영광스러움을 맛보는 물론 하나님 나라에 가면 다 그분과 함께 가니까 맛볼 거예요 그러나 만약에 우리가 꿈에서라도 우리가 기도 중에서라도 또는 신비한 체험 가운데서라도 주님의 영광을 맛볼 수만 있다면 그런 소원이 저와 여러분에게 있으시기를 바랍니다 주님의 영광의 일부만 맛보면 아, 여러분 더 이상 설명하지 않아도 될 거예요. 그렇죠? 목사가 여러분에게 막 잔소리하면서 여러분 우리 이렇게 합시다 저렇게 합시다 하지 않아도 우리는 충분히 천국에 대한 소망과 예수 그리스도의 영광을 보고 얼마든지 주님 모습에 주님 보시기 합한 모습으로 달려 나갈 수 있을 겁니다. 모세가 그런 기도했잖아요. 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서. 끝 끝입니다. 그리고 났을 때에 모세에 남겨져 있는 인생의 흔들림이 없었던 것을 기억합니다. 그 영광에 대한 소망이죠 하지만 또한 가지 놀라운 것이 있어요 그것은 구약성경 중에 가장 위대하고 생각했던 두 명의 인물이 그곳에 나타났다는 거죠 4절입니다 엘리야 그리고 모세 그들이 함께 나타나 예수와 더불어 말하거든 여러분 누가 복음은 무슨 얘기했는지까지 기록하고 있습니다 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리야라 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말씀할세 여러분 그냥 단순히 신비한 게 아니잖아요 그냥 어떻게 이런 일이 있을까 생각해 봤는데요 우리 예수님이 창조주 하나님이시고 시간과 공간도 사실은 그분이 창조하신 거기 때문에 그분이 좌우할 수 있는 거예요 다른 말로 하면 시간, 공간, 천년 하루 이런 모든 것들이 예수님 앞에서는 다 허물어져 버리는 거죠 예수님에게 그 시간과 공간이라는 것 자체가 의미가 없는 거예요 그러니까 모세와 엘리야가 그냥 아무렇지도 않게 예수님과 함께 있을 수 있었던 겁니다 원래 이스라엘 사람들에게 있어서 모세는요 율법을 가져다 준 아버지입니다 엘리야는요 하나님의 능력을 이 땅에 가져온 능력의 선지자입니다 율법의 완성 예언의 성취가 우리 예수님에게서 이루어지고 있다는 것이죠 모세야, 모세가 평생 꿈꿔왔던 것, 엘리야가 평생 소원했던 것이 우리 예수님과 예수님의 십자가를 통해서 완성되고 있어요 누가 보면 그들이 이야기한 이야기의 주제가 예수님께서 예루살렘에서 별세하실 것이다 라고 얘기합니다 예수님의 죽으심과 부활과 승천에 대해서 이미 세 사람이 얘기를 하고 있는 거예요 그때 여러분 이 별세하실 것이라고 말할 때그 별세라는 단어가 엑소더스인데요 어디서 들어보셨죠? 엑소더스 출애굽기를 말합니다 떠난다라는 거예요 엑소더스 여러분 죄에서 떠나서 새로운 삶으로 들어가는 놀라운 역사가 펼쳐진다는 것이죠 예수님께서 이 땅에 성육신하신 것도 놀랍죠 공생의 사역을 하신 것도 놀랍죠 하지만 가장 놀라운 사실 하나님의 신비죠 모든 인류를 죄에서 구원해 주시는 십자가의 이야기가 이제 시작된다는 거예요 전 구원의 역사가 바로 이 엘리야와 또이 모세와 예수님과 함께 이제 요약되었어요 주님은 그날 그 놀라운 일을 이야기하고 하나님 나라의 완성을 이야기하는 십자가의 죽음에 대해서 이야기하고 있습니다 자 그때 그런 저를 따라오고 계시죠? 뜻밖의 일이 전개되지 않아요? 오절을 한번 보십시오 같이 한번 읽으시죠 베드로가 예수께 고하되 라비오 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓때 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 아니, 예 베드로가 그런 얘기하는 거예요 누가 보면 더 재밌어요 베드로가 그 얘기를 하는데요 자기가 지금 무슨 얘기를 하는지 알지 못하더라 라고 기록하고 있습니다 아마 나중에 베드로가 누구한테 얘기해 줬던 것 같아요 내가 그때 제정신이 아니었어 이런 겁니다 여러분 우리가 그 입장이 됐다고 생각해 보세요 <웃음> 지금이랑 비슷할까요? 새벽에 어정쩡하죠 그리고 높은 산이고 깜깜합니다 그런데 베드로가 피곤해서 잠깐 졸다가 환해진 거죠. 그분의 영광의 빛 때문에. 그랬더니 예수님의 얼굴이 해와 같이 빛나고 예수님의 옷이 환하게 빛납니다. 세상의 빛이 아니었어요. 영광의 빛이에요. 그런데 모세하고 엘리야까지 나타나 말해주지 않아도 아는 거죠. 모세다 엘리야다. 그리고 하나님 나라의 십자가 이야기와 하나님 나라의 얘기를 하니까 여러분 제자들이 혼이 빠진 거예요. 에꿈이야 예, 생시야. 꼬집어보지 않았을까요? 여러분 저들이 감당할 수 있는 일이 아니었어요 주님의 영광을 목도하는 것만도 놀라운데 그 하늘과 땅이 맞닿아 있는 거잖아요 시간들이 이렇게 쭈그러져서 한 곳에 만난 거잖아요 눈만 뜨면 그들의 삶과 존재를 규정하고 있던 모세 그리고 엘리아가 눈앞에 있는 거예요 그러니까 오늘날로 말하면 엄청난 영접 체험을 한 거예요 붕이 하다가 입신의 경험을 한 거예요 천국 삼층천을 보고 온 거예요 여러분 어 저는 저와 여러분들의 믿음의 길이 밋밋하지 않고 중간중간에 하나님이 터치하시는 이런 영적인 체험이 있으시기를 바랍니다 여러분 소원하세요 기도하세요 또 설교를 듣다가도 하나님의 음성을 듣게 되어지고요 또 기도하다가도요 하나님 나라의 신비한 면들을 맛볼 수 있었으면 좋겠어요 여러분 지금 이 이야기를 들으실 때 아유 목사님 나는 그런 유가 아니에요 나는 그런 스타일 아니에요 라고 말씀하시는 분이 계실지 모르겠어요 그런데 여러분 분명합니다 기독교는 신비주의를 쫓지는 않지만 신비의 요소가 늘 있는 거죠 방언도 하고 예언도 하고 입신도 하고 병고침도 있고 뭐 삼층천에도 올라갔다 오고 우리가 일부러 그것을 추구하는 것은 위험하지만 또 그것이 우리들의 신앙의 형태를 결정되는 파운데이션이 되는 것은 안 좋지만 말씀으로 우리들의 삶이 규격화되어 있는 곳에 하나님께서 영적인 이런 놀라운 추억들을 허락해 주신다면 여러분 그것들은 반드시 우리들의 삶에 유익할 줄로 믿습니다 제가 베드로를 좋아하는 이유가 나와요 물론 베드로가 단점도 있어요 하지만 그의 장점이 있죠 순간순간에 무슨 일이 있으면 믿음의 도전을 확 떠난다는 거예요 잘 몰라도 일단 뭘 해요 그러니까 칭찬도 듣고 중간에 꾸중도 들어요 때로는 베드로가 사고도 쳐요 그런데 베드로만 물 위를 걸은 유일한 사람이 됐다는 거 아세요? 여러분 이왕 예수 믿을 거면 좀 이런 사고를 좀 치셔도 열심히 주님의 보실 때 무릎을 치실 만한 일들이 있었으면 좋겠어요 지금도요 저가 깜빡한 겁니다 졸다가 깨어나서 제정신이 아닌 채로 반응한 거예요 베드로답죠 주님 여기다 초막 셋을 짓겠습니다 하나는 모세를 위해서 하나는 엘리아를 위해서 하나님은 주님을 위해서 여기 살고 싶습니다 무슨 얘기일까요 여기 너무 좋습니다 주님 그냥 우리 이렇게 살았으면 좋겠습니다 여러분 왜 우리가 은혜 받고 눈물 콧물 흘리면서 고백하지 않습니까 난 이제 다 됐다 주님 이제는 여한이 없습니다 나는 그냥 이렇게 영원히 시간이 지났으면 좋겠습니다 그 주님과 함께 있는 영광스러운 체험이 너무너무 행복한 거예요 그하늘의 영광을 목도했으니 기쁨이 충만해요 나머지 것들은 뭐 중요하지도 않아요 그러니 주님 그냥 이렇게 끝내십시다 여기 초막셋을 짓고 여기 유화사이다 예, 베드로의 마음이 충분히 이해가 됩니다 그런데 문제가 하나 있죠 6절 그들이 몹시 무서함으로 워 그가 무슨 말을 할지 알지 못합니다라 여러분 이게 가로 열고 해석하면 헛소리였더라 라고 쓸수 있어요 잠꼬대요 자기가 지금 무슨 말 하는지 몰라요 그게 베드로의 문제 졸다가 엉뚱한 이야기한 것 그런데 주님은 베드로를 꾸짖지 않으세요 그리고 씩 웃으셨겠죠 또다시 당신 은혜의 자리로 이끌어주세요 7절 마침 구름이 와서 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라 하는지라 이제는 하늘 아버지의 음성까지 들려옵니다 불강력적인 은혜 여러분 아마 베드로나 야고보나 요한이 그 예수님과 그두 사람이 별세에 대한 이야기를 할때 그러니까 십자가에 대한 이야기를 하는 거잖아요 부활에 대한 이야기 하는 거잖아요 하나님 나라에 대한 이야기를 하는 거잖아요 그게 무슨 얘기인지 이해할 수는 없었을 거예요 이게 도대체 무슨 얘기일까 그래서였을까요? 하나님의 음성이 들려집니다 이는 내 사랑한 아들이니 너희는 저의 말을 들으라 하나님의 당부입니다. 이제 예수께서 십자가에 이갈 것인데 도망가지 마라. 그게 중요하다는 거예요. 자, 이야기가 어떻게 마무리됩니까? 우리 8절 함께 읽으십니다. 문득 둘러보니 아무도 보이지 않냐고 오직 예수와 자기들 뿐이었더라. 문득 둘러보니 아무도 보이지 않냐고 저는 이게 제일 커요. 오직. 따라해 주십시오. 오직. 예, 변화산도 있었어요 예수님도 있었어요 모세도 있었어요 엘리아도 있었어요 구름도 있었어요 하늘의 음성도 있었어요 하지만 이 모든 것이 사라지면서 오직 누구만 보여요? 예수만 보이시더라 여러분 이게 중요하죠 여러분 신비체험 아까 말씀드렸는데 좋습니다 그러나 결국 누가 남아야 되죠? 예수님 남아야 되는 거죠 예수님 이야기, 여러분 왜그 천국 간증, 뭐 지옥 간증, 또 앞에 나와서 자기의 인생에 있었던 하나님 이야기, 간증하는 건참 좋지만 잘 들어보세요. 어떤 분들은 그 끝에 가서 결국 예수님이 남지 않고 자기가 남는 분이 있어요. 예수님 이야기를 해야 되는데 자기 이야기를 해요. 그러면 여러분 가짜입니다. 여러분, 뭐 어느 곳에 아무리 인기 좋은 리더가 있다 할지라도 아무리 인기 좋은 목사님이 있다 할지라도 잘 들어보세요. 결국에 예수님이 남는 건지 아니면 교묘하게 자기가 남는 건지 그거 보면 우리 알수 있습니다. 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다. 저와 여러분의 인생의 결론이 되시기를 바랍니다. 우리 유니온교회의 결론이 되시기를 바랍니다. 아마도 제자들은 예수님께서 죽으셨다가 부활하셨을 때까지 이 변화산 얘기를 하지 않았던 것 같아요 실제로 마태복음과 마가복음의 비록에 보면 예수께서 직접 말씀하셨어요 이 일을 다른 누구에게도 말하지 말라 주님은 종종 자기의 그 신앙체험 신비한 체험을 자랑하고 떠버리는 것을 경계합니다 그래서 요 베드로도 요 끝까지 이야기하지 않다가 (웃음) 한참 후에 베드로우서 1장에서 잠깐 이 사건을 이야기합니다 천국을 경험하고 왔던 그 이야기죠 그것도 말씀이 더 중요하다는 것을 강조하면서 이 신비체험 이야기를 살짝 해요. 또 우리 사도바울도 알죠? 삼층천을 보고 왔다 그랬어요. 천국을 보고 왔던 그도 고린도후서 12장에 가서야 자기의 그 신비한 삼층천 체험을 남의 이야기처럼 살짝 언급하고 넘어갑니다. 그러면서도 할수 없이 이건 부득불 말한다. 겸손함으로 간증합니다. 이게 체험에 대한 우리들의 바른 자세일 거죠. 언제나 예수님만 남는 거예요. 하지만 여러분 오늘 이 변화산 이야기의 가장 중요한 포인트는 따로 있어요. 그것은 주님께서 이 모든 스토리의 최종적인 방향, 최종적인 목적에 대한 것입니다. 우리가 예수 믿을 때, 여러분 오늘 이 아침도 우리가 이게 변화산의 체험이라고 할수 있을 거예요. 우리가 원래 살고 있던 곳에서 우리가 소위 말하는 주님이 계신 교회당에 모여서 하나님께 나와 예배하는 이 모습 자체가 변화산의 경험인 거죠. 하지만 주님의 영광을 목도하고 하나님 하시는 일을 체험하고 주님의 음성을 듣고 마음에 담고 결단하고 너무너무 중요해요. 하나님이 주셨어요. 하나님의 은혜 주셨어요. 기적도 체험하고 은사도 체험하고 굉장히 중요해요. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 제일 마지막에 놓치지 말아야 될 것은 이 변화산의 체험이 결국 어디를 향하느냐죠. 그것은 바로 우리로 원래 있게 하신 것저산 아래라는 거예요. 여러분, 우리에게 놀라운 영적 경험이 있어야 돼요. 우리는 반드시 그것을 사모해야 돼요. 산 위에 오르는 시간이 필요해요. 여러분, 우리가 와서 기도합니다. 하나님의 영광을 맛보는 체험이 필요합니다. 우리 모두 하나님과, 어, 하나님의 영광을 보기를 원하고 그분과 독대하는 시간들이 필요해요. 일부러 광야도 나가요. 어떨 때는 우리 수련회도 가요. 어쩔 때는 산 위에도 오르고, 처야도 합니다. 큐티도 하고, 기도도 하고. 그게 뭐예요? 변화산이에요. 그분의 영광을 맛봅니다. 그러나 그 다음엔 뭐예요? 우리 원래 있던 삶의 자리로 가는 거예요. 다시금 하나님 허락하신 사명의 땅, 현실로 내려가서 그곳에서 그리스도인으로 사는 것이죠. 밤깊도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나 베드로의 심정이에요. 그 다음 뭐예요? 괴로운 세상에 할일 많아서 날 가라 명하신다 여러분 베드로가 돼 보세요 주님하고 거기 있고 싶죠 여러분 오살대 금식기도원에 가서 1월 달에 신년 축복성에 참석해 보세요 내려가기 싫습니다 그곳에서 그냥 그렇게 살고 싶어요 그런데 주님은 우리에게 내려가라고 말씀하세요 할 일이 있기 때문이라는 거 나는 거기다 초막 셋을 짓고 거기서 영원히 그렇게 살고 싶죠 거기가 천국이에요 골치 아픈 거 만나고 싶지 않아요 그런데 주님은 우리에게 있게 하신 곳 삶의 현장으로 내려가라 하세요 왜요? 거기가 우리로 하여금 있게 하신 사명의 땅이기 때문인 거죠 여러분 이 밸런스를 잘 맞추시는 분들이 되시기를 바랍니다 이 밸런스를 잘못 맞추면 그냥 1년에 3 0일은 기도원에 가서 사시는 권사님들이 계세요 여러분 별로 좋지 않습니다 아마 그분들의 자녀들 중에 대부분은 아 우리 엄마처럼 별나게 예수 안 믿었으면 좋겠어 하는 분들이 더 많을 거예요 그렇지 않아요 우리에게 변화산의 시간이 필요합니다. 그러나 우리들의 삶의 현실 속에서 그 변화산 아래의 은혜를 가지고 구속한 주만 보이도다 얘기하며 사명의 길을 걷는 것이 또한 필요합니다. 왜요? 여러분 다음 시간에 우리가 살필 거지만요 사명이 있었어요. 변화산에 있는 영광의 순간에 저 아래에는 예수님이 필요하고 제자들이 필요한 사명의 순간이 진행되고 있었다는 거예요. 결론 한번 맺어볼까요? 사랑 여러분. 우리가 믿음의 길을 가다가 별일들을 다 만나요 힘들고 어려울 때도 있어요 오늘 예수님처럼 힘든 십자가의 길을 저 눈앞에 보고 있을 때 두려울 때, 마음둘 곳 없을 때 어제 우리가 나누었던 말씀처럼 야곱의 그 광야에서의 그 곤고할 때 예, 하나님이 오셔서 만져주시는 어제 같은 경우는 위로의 하나님이었지만 오늘 같은 때는 영광의 하나님이죠 그런 하나님을 맛보는 변화산의 체험이 저와 여러분의 풍성 있게 되시기를 바랍니다 하지만 그 체험이 너무너무 좋아서 우리가 소원하고 욕심을 내고 또 그렇지만 결국 그곳에 초막을 짓고 그곳에 있겠다라는 욕심은 내려놓으시고요. 많은 사람들이 거기서 실수하잖아요. 그냥 거기서 그렇게 사는 것이 좋은 거라고. 그렇지 않아요. 어떤 분은 예수님 보러 초막에 계시고 나랑만 있고 나가시지 말라고. 나랑만 있자고 예수님을 가두어 놓는 사람도 있어요. 그런데 그렇지 않아요. 예수님의 관심은 예수님과 함께 있는 변화산의 시간과 동시에 그 주님과 동행하며 변화산 아래로 내려가는 것입니다. 그리고 오늘 우리가 그걸 하려고 그래요. 그래서 오늘 이 아침에 우리가 기도하는 것은 변화산 위의 자리입니다. 주님을 맛보고 싶다고 말씀드리고 주님의 음성을 사모하시고요. 주님의 영광스러운 변모된 모습을 사모하십시오. 여러분 매일매일 맛보십시오. 개인적으로 여러분 큐티 시간이 그 시간이 될 수도 있습니다 기도의 시간이 될수 있습니다 그러나 그 시간이 필요하지만 그 변화산의 체험은 반드시 우리들의 삶의 장에서 그리스인으로 하나님 기뻐하시는 삶을 살아나가는 것에 있습니다 그게 맞는 방향이라는 거예요 그날 그들은 예수님의 이 말씀을 듣고 다시금 아래로 내려와서 결국은 한명한 한 명이 굵직한 사도의 사명을 감당케 되었습니다 그때서야 그들의 그 변화산의 체험은 그들의 사명을 이루는 일에 좋은 기초석이 되었어요 이 아침에 우리 그 변화산에서의 제자들의 영광스러운 체험들이 나의 것이 되시기를 소원하며 기도하며 나아가겠습니다 그리고 나서 그 뜨거움과 그 영광을 본 감격을 가지고 우리들 있게 하신 곳에서 진지한 그리스의 제자로 사명의 일을 감당하는 우리 모두가 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리들의 남겨져 있는 인생이 얼마 될지 모르지만 그 기간 동안에 우리 예수님의 눈에 번쩍 띄어서 그날 베드로와 야고보와 요한처럼 선한 일을 위해서 주님의 특별한 취급을 받는 특별한 사람들 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 우리들의 인생의 변화산의 축복도 많이 허락해 주십시오. 우리가 기도할 때 우리들의 어두운 눈을 뜨게 하시고 우리들에게 닫혀진 귀를 열게 하여 주셔서 주의의 기이한 일들을 보게 하시고 하늘의 영광과 하나님 나라의 음성과 또그 나라의 신비와 헌신한 자의 감격 이 모든 것들을 우리 안에 가득하게 하여 주옵소서. 그러나 그 변화산의 체험을 가지고 그 자리에 안주하는 것이 아니라 또다시 우리로 있게 하신 삶의 자리에 가서 가정과 교회 공동체와 하나님 나라를 위한 그 일에 힘쓰는 선한 청지계들 우리에게 하여 주시옵소서 귀하신 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 이 아침 기도함으로 변화산 위로 오르겠습니다 하나님 제 인생에 강하게 역사해 주시고 하나님 우리의 공동체 위에 우리들의 예배와 일터 위에 하나님의 임재로 채워 주시옵소서 우리 기도하겠습니다 어, 신비함을 사모하십시오 주님 저에게 음성 들려주십시오 주님 저에게 평강 주십시오 여러분 사모하며 기도하십시오 또 오늘 저녁에 우리 사역들이 있습니다 세가족 환영에 잘 마치게 해달라고 또 우리 요즘 우리 막 시작했죠 우리 사랑팀에서 소그룹에서 진행하는 백불의 행복 아울리치의 사역을 위해서 또 땡스기빙 어간에 우리 KM 청년부의 멕시코 단기 선교 사역을 위해서 또 우리 교우들 중에 연약해지셔서 수술하셨고 병원에 입원하신 교우들 한분한분 마음에 담고 기도합니다. 어제 언급했는데요. 우리 한순자 원사님 수술하시고 이제 막 나오셨습니다. 유홍열 집사님 위에서 우리 같이 기도하겠습니다. 또그 외에도 우리 이것저것 수술 후에 또 주님의 은혜가 필요한 연약해진 분들이 있습니다. 주님과 깊이 교제하며 그분들 주님께로 함께 올려드리겠습니다. 함께 겠습니다